0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Lechazo Conf 2019 De CTO a Nuevos Negocios, por Samuel Lown ¿Ya? Muy bien, un aplauso, por favor. Bueno... <risa> Muchísimas gracias. Ya, ya el último. Enhorabuena a los organizadores. La verdad es que he, ido a, he ayudado a alguna organización de algún evento y la verdad es que se nota que es el tercero porque he ido con la seda. Así que enhorabuena a todos. Eh, y un placer, un placer estar aquí. Eh, lo que les voy a contar hoy es una historia un poco personal. Es la primera vez que hago una historia de esta forma, así que espero que, espero que salga bien. Eh, y sí, lo que quiero contar viene en tres fases. Quiero contar una fase como una historia de lo que me pasó durante un periodo de tiempo muy corto que fue muy difícil. Eh, quiero hacer un poco de post-análisis, de por qué, por qué yo considero eso un fracaso, la, enten, intentar entender qué, por qué falló. Y luego contar un poco de mi nuevo proyecto que no conoce nadie, eh, que sigue formando parte del grupo y demás. Eh, entonces... Eh, Sí, me he ido un poco, Perdón. estoy nerviosa. Eh, vamos a empezar un poco con el título de esta charla, ¿no? El CTO to New Business. Eh, es un título un poco ambiguo. Eh, me encontré hace unos, unos meses contando la transición... Se si fue, ¿no? Hola, hola. ¿Ahora? No, pero ahí ah, está. Bueno. Sí. No. ¿Sí? Hola, hola. Hola, hola. Hola. No. ¿Este? Hola. Pues habla con el amarillo. Sí, venga. Pues quito esto, entonces, ¿no? me poner esto un poco. No, así que. Ya está. Bueno, perdón, ¿dónde estaba? Eh, contando sobre el título. Eh, pues me, me encontré contando eh, un poco la transición, o, o sea, intentando explicar el nuevo proyecto en que estoy, eh, de, de cómo llegó a ser que yo estaba en este proyecto y cuento como que pues, estaba en el CTO de Cabify eh, y luego me pasé al área de nuevos negocios. Es un poco ambiguo cuando lo cuento y cuando lo cuento siento un poco de... Pues bueno, aquí no estoy contando toda la verdad de lo que realmente pasó. Entonces, eso es un poco la historia de, de lo que quiero contar, quiero contar ahora. Lo que no quiero, o sea, si, si esto parece que me estoy quejando, la empresa o, o cualquier cosa así, aquí no estamos escribiendo un título para el conferencial ni, ni nada de eso. ¿no? Yo, yo quiero contar una historia que, que no quiero que nadie llegue a salta conclusiones negativas sobre nada. ¿no? Esto es muy personal y, y vamos a ver qué tal. Pues mi, mi historia eh, empieza con, el, con este viaje. O sea, aquí estoy diciendo que fue un, un periodo muy difícil. Aquí estoy, aquí estoy de viaje con mis hermanos. Eh, y es que esto es una pequeña reflexión de que lo que nos pasa en el mundo físico no necesariamente es, es lo mismo que nos está pasando en la cabeza. ¿no? En eh, cuento, el 15 de, de septiembre de 2017... Uh, Tiene una nueva reunión con Juan, uno, el, uno de los fundadores principales y el CEO y presidente de Cabify. Um, a las 4 de la tarde, un viernes, buen día, justo antes de ir de, de viaje, eh, y nos sentamos y me mi, dijo, mi mira Sam, hemos estado pensando que, que a lo mejor deberías transicionar al área de nuevos negocios, donde tenemos que tu skill set puede ser más, más útil y dejar el rol de CEO de, de Cabify. Yo. Okay. <risa> Me di un poco por, por sorpresa, pero entendía ya lleva el último año con bastante estrés. Eh, pasa bastante, ya lleva seis años y pico en la empresa, eh, desde que arrancamos. Y la verdad es que los roles van cambiando, la, la empresa va cambiando. Notaba estrés y, y notaba que ya pues se si necesitaba, si necesitaba un cambio. Y yo, pues bueno... Vamos a ir pensando, ahora varias ocasiones vamos a pensar cómo hacerlo. Yo creo que de aquí a dos o tres, cuatro meses podemos hacer una transición. Así al menos así salió de mi cabeza. Eh, y, y bueno, nos salimos, me fui a casa. Eh, ese, esa misma noche tu, tuve una llamada con mi, con mi eh, prometida que estaba en México eh, y me llamó un poco triste. Eh, y estaba contando unos síntomas eh, que a mí eh, se, non, se notó que lo que estaba contando fue <ríe> uh, un, un aborto natural. Okay. Esto, <ríe> lo siento que esto ha sido un poco intenso a última hora, un, <ríe> un sábado para la charla. ¿vale? Pero lo que quiero contar es, es que uh, los problemas o sea, las dificultades uh, en, pueden venir en serie... Y, y creo que es importante reflexionar sobre una situación difícil que yo probablemente no entendía muy, muy, muy bien en el momento. Eh, porque, claro, entramos en esta situación y yo con mi mentalidad en inglés, pues yo había leído ya sobre este tipo de cosas y pensé, pues esto es algo natural, no pasa nada. ¿no? Lo que yo no vi, tuve en cuenta es el efecto, el enlace que tiene una madre con, con su feto aunque sea pocas semanas. ¿no? Porque los cambios hormonales hacen que, que este tipo de situaciones sean difíciles de entender y difíciles de gestionar. ¿no? Y esto fue como empiezo de un camino de, de aprendizaje, de no saltar a conclusiones de, de, de cómo interpretar las cosas que están, están ocurriendo. ¿no? Eh, el día siguiente, efectivamente, se fue al hospital, se confirmó que ese fue, fue el caso. Y bueno, yo en este momento pensaba, ¿qué, qué hago ahora? O sea, ¿Qué puedo hacer? Ya tenía planificado este viaje, mi, mi chica en México, pues con la actitud inglés que, que tenemos, decidí, pues bueno, vamos, vamos a seguir con el planificado. ¿no? Eh, y empecé, empecé este viaje con, con mis hermanos. Eh, unos días después llegamos al, al miércoles. El miércoles fue... Eh, un día curioso, estuvimos en Fez ya en este parte de viaje y me llama mi chica otra vez mi fiancé y dicen, Sam, Sam, o sea, llorando otra vez eh, acababa de salir del edificio eh, como pudiera porque todo el edificio estaba moviéndose resulta que había pasado esto <risa> okay. eh, uno de los peores terremotos en la Ciudad de México desde el 1985 eh, claro ¿Cuál es mi primera respuesta? ¿Por qué saliste corriendo del edificio si lo que dicen que deberías hacer es quedarte debajo de la mesa? No sé, pringado. O sea, pringado. <risa> ¿No? o sea ya, para dar un poco cómo estaba en mi mente en estos momentos. ¿no? O sea, ya cambio de posición en la empresa, había escuchado esta este noticia terrible de, de mi fiancé, no sabía muy bien cómo gestionarlo, todos los cambios, todos los estreses de la empresa, eh, pues, pues no estaba... Respondiendo de la mejor forma. ¿no? Eh, lo que podría haber hecho en este momento, pues no lo sé. O sea, ya, ya estaba muy metido en Marruecos, a lo mejor eh, vuelto, no sé. No sé cuál hubiera sido el mejor camino, pero ya las decisiones estaban tomadas y, y tenía que seguir. Un poco más tarde, ese, ese mismo día, eh, me, me llamó otra vez, ya, ya muy preocupado otra vez. Eh, porque ya los síntomas del de de aborto natural habían empezado a empeorar un poquito eh, y empezó a sangrar eh, resulta que lo que necesitaba fue lo que se llama un legrado estoy cantando muchos detalles aquí la verdad es que yo no tenía ni, ni la más pequeñísimo idea de esto antes y es algo que la gente no habla mucho y, y espero que aporte un poquito de valor por si te encuentras en situaciones similares en el futuro ¿no? eh, y la pobre, aquí eh, se llevó al hospital como podía en su coche, y aquí me di cuenta de una cosa muy, muy importante. ¿no? O sea, tenemos que cuidar mucho eh, de que nuestros seres queridos están eh, protegidos de cierto manera, o sea, que se encuentren con gente que les pueda ayudar cuando están en situaciones potencialmente difíciles. Y creo que esto es un reflejo de, de cualquier organización, empresa o lo que sea. Aquí en esta situación, para sus mejores amigos, tienen otro problema. O sea, literalmente algunos amigos, sus edificios estaban cayendo. Entonces, pues, pues tenía que aguantar. O sea, ya en el viaje, si sigo, ya nosotros pues, seguimos. O sea, no había otra forma de seguir. Ya mi cabeza ha hecho un bombo. O sea, ya, ya estaba muy, muy estresado, muy triste. Y de nuevo, aunque el cuerpo físico está haciendo una cosa, esto no necesariamente refleja dónde está la cabeza. Um, sigamos el viaje llegamos al viernes um, creo que hay bastante gente técnica aquí que trabaja en, en tecnología um, los caídos del sistema okay. tienen preferencia de cuando ocurren y suele ser cuando menos lo deseas en mi caso suele ser después del tercer gin tonic o algo similar um, y claro pasó otra vez el viernes que tuvimos un, una pequeña caída del del sistema. El problema con esto fue, fue algo que estaba ocurriendo con bastante frecuencia. Por detalles que voy a entrar enseguida. Eh, estuvimos pasando un periodo muy difícil en el crecimiento de Cabify, que estaba creciendo bastante rápido. y, y pues, Llevamos unas cuantas semanas, y encima en la punta, con pequeñas caídas. Y una pequeña caída en Cabify, de media hora, una hora, lo que sea, en tiempo físico no es tanto, pero claro, si tú tienes gente en la calle buscando coche y no pueden, pues puede resultar extremadamente costoso para la empresa. Entonces ya la gente estaba un poco, un poco enojado, un poco triste con esta situación. Pasamos el fin de semana y llegamos al lunes. Al, al lunes, el lunes eh, empecé a recibir, empecé a recibir correos eh, de la elección. Eh, Sam, ¿cuáles son tus planes? Para la transición a nuevos negocios, que estamos mirando cómo, cómo hacerlo. Yo, pues, mira, en tres meses, una cosa así, transición suave, etc. Dijo, ok, esto, esto no nos vale, necesitamos eh, un poco de shock treatment. Y yo, ostras esto no, esto no, esto no pinta tan bien como esperaba. Um, ok, bueno, vamos a seguir vamos a seguir hablando vamos a ver qué tal el martes ya estuvimos de vuelta por la tarde en España y el miércoles por la mañana me escriben mis compañeros más cercanos del equipo de producto en ese momento, David o Roberto me dicen, Sam, necesitamos hablar contigo urgentemente entonces oh, oh. Les, les llamo y me cuentan mira, Juan ha decidido el CEO, que esto tiene que ocurrir ya no hay, no hay tiempo de esperar Necesitamos cambiar. Estamos con, con muchos problemas aquí. Hay que, hay que hacer el cambio. Eh, me contaron que, pues, a estaba hablando con él, que pensaron que a lo mejor el momento para contar esto ya fue el jueves en el All Hands, ¿no? la reunión general de la empresa. Y yo, ok. Pues resulta que voy a llegar el jueves mañana por la mañana, así que me acerco a la oficina y, y lo hacemos. Y así fue. Llegó el jueves, me acerqué a la oficina, ahí hicimos un All Hands, conté con, con cara de alegría que me iba a pasar a área de nuevos negocios. Cuando obviamente mi, mi, cabeza, mi cabeza estaba en otro mundo. ¿no? No, no, estaba, estaba muy preocupado por la situación, no sabía por dónde tirar. Eh, un culmo ¿no? de, de, de bastantes meses y, y estas últimas dos semanas pues, eh, de bastante estrés. Eh, bueno, pasado unos días más, eh, decidí, pues bueno, yo creo que es el momento que yo, yo salgo de, de Cabify. O sea, no, no vi tan claro la posición en, en nuevos negocios en ese momento y le escribí a Juan. Mira, Juan, eh, yo creo que por tal razones ya, ya debería salir. Eh, en estos momentos, ¿no? Lo, lo, lo más típico hubiera sido, pues, eh, yo qué sé, empezar a aplicar... Eh, a Inditex, a BWA, quién sabe, algún, alguna empresa grande. De, eh, pero al final decidí, pues, mira, voy a bajar el ego, voy a intentar calmarme un poquito eh, y voy a solicitar una excedencia. Y le dije a Juan, mira, yo creo que con toda esta situación que ha ocurrido, pues voy a pedir eh, tres o cuatro meses de excedencia, a ver si si puede volver con ganas a ver si puede recuperar el pensamiento y todo lo demás eh, hablamos un poquito y decidimos que sí que eso sería lo mejor eh, logramos negociar un, un sueldo durante ese periodo para alcanzar el vesting ¿No? el vesting es eh, cuando tienes stock en la empresa cuanto más tiempo llevas trabajando más stock acumulas pues paralizamos todo, todo ese tipo de cosas okay. eh, seguimos seguimos hablando Um, y claro, ¿cuál es el siguiente paso cuando te encuentras en este tipo de situación que aún no tienes los pensamientos claros de, de cuáles son los siguientes pasos? Um, pues obviamente empiezas a escribir una carta de despedida. ¿vale? Yo tengo un nombre para, para estas cartas. Se llama Letters of Doom. Okay. Now, Doom es una palabra que en... En el Reino Unido aprendemos desde bastante joven por esta película, ¿no? Indiana Jones and the Temple of Doom. Um, aprendes que es una palabra que significa, no la traducción literal al castellano, que es, lo suelen llamar como muerte, es, eso no, no, no llega a la profundidad de la situación, es como, eh, es como llegar a una situación aterrizador donde no puedes salir. ¿no? Y. Eh, pues en. Cuando buscaba una atracción para esta palabra, pues mi primera reacción fue buscar cuál, cómo se reducía esta película de Indiana Jones. Por desgracia, se llama Indiana Jones eh, y el templo eh, del. ¿Cómo es? Malito. El templo maldito, perdón. Y yo pensé, pues bueno, vamos a llamarles cartas de la maldición. La, la traducción más aproximada que, que se puede escribir. Um, entonces, un poco el objetivo con este tipo de cartas es. Es escribir lo que piensas que, que iba mal Cómo crees que debería ir Cómo crees que debería mejorarse la empresa Intentas evitar cagarte en todo el mundo Pero la idea es ser Pues eso Soltar todo lo que tienes por encima ¿okay? Hay una regla Con los Letters of Doom No las mandas ¿Ok? Es... Okay. es muy tentador empezar a mandar ¡Tengo a su madre! ¡Voy a mandar este correo a todo el mundo! No, o sea, hay que, hay que intentar bajar el ego un poquito y encontrar la situación. Eh, resulta que esta es una técnica que yo conocía por este libro. Es un clásico de, 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 de aprender cómo gestionar situaciones difíciles. Escrito en el 1938, creo que es. Eh, y este tiene una parte que habla de Abraham Lincoln que resulta que él tenía la misma técnica. Escribía una carta, eh, decía lo mal que, que habían hecho los demás. Eh, lo escribía, lo leía y lo dejaba guardado en su cajón. Y nunca lo mandó. ¿no? Era su forma, según el libro, según mi interpretación, de un poco de desahogarse, de intentar entender la situación y seguir para adelante. Bueno, yo tengo aquí mi carta parte de, de, de maldición y claro, lo mando a unos amigos cercanos <risa> ¿No? a, uno, a unos colegas los que me conocen saben que tengo un poco de genio de vez en cuando y sé que no, no van a saltar a conclusiones demasiado rápido y aquí es un dato interesante ¿no? aquí ves eh, las la relaciones un poco más en detalle ¿no? o sea, algunos ni siquiera lo leen algunos dijeron sí, Sam, mándalo, mándalo no. y el último eh, el chief of staff en ese momento en, en, en Cabify, Pedro Meduna me dijo Sam, he cancelado mis reuniones toda la tarde para hablar contigo para que no mandes ese correo ¿No? y al final esa fue la respuesta que yo que yo deseaba ¿no? fue yo sabía que no debería mandar ese correo y realmente yo cre creo que estaba buscando un poco de detención eh, en todo caso yo recomiendo que, que no mandes ningún correo donde donde puede ser mal interpretada. Okay. Um, entonces, ¿estamos en, en esta situación? Perdón, voy a tomar un poco de agua. Es tarde ya, tarde ya. Um, ya, yeah. entonces todo se ha cerrado. Yo me iba a hacer un, un sabático, un pequeño periodo fuera de, del proyecto. Voy a descansar un poco. Um, sigue con mi rabia. Yo, yo sigue deseando entender qué demonios había pasado. O sea, por qué, por qué llegamos a esta situación. Um, primero, para terminar la situación con mi, con, mi, con mi mujer, ¿vale? Eso sí, terminó bien. Ya, ya estamos esperando un un hijo el mes que viene, así que logramos. <risa> bueno, muchas gracias. <risa> fue, fue difícil la que ir, volver ir a México, donde llevo el último año... año por eso el acento está un poco afectado ya. Um, pero me alegro de decir que ya llegamos ahí se, se agradeceron mucho ese, ese pequeño aplauso. Así que muchas gracias. Entonces, ¿qué, qué pasó? qué o ocurrió sea, ¿Por qué ocurrió esta situación? Eh, lo más probable es que soy necio y un pesado y, y, no, y, y era una situación muy difícil que ya, ya Sam, por favor, váyase. No. O sea, Esa es una situa, eh, explicación fácil, pero creo que requiere un poco de análisis. Eh, el segundo de septiembre me pidieron hacer un, una charla en el, lo que se llama el Mercado Libre Experience. Es una conferencia que hacen en Sao Paulo eh, de parte de Mercado Libre. Es una empresa eh, muy grande en, en Latinoamérica me pidieron venir para explicar cómo estaba Cabify, hablar de algo. ¿no? Entonces quiero repetir un poquito de lo que conté en, este, en esta presentación y que fue el último que hice de parte de Cabify antes de que me fue, y solo dos semanas antes. Y creo que es un reflejo útil para entender la situación. Este es un gráfico que presenté del número de viajes en Cabify desde el 2012 hasta el 2018. ¿Va? Esto es una escala logarítmica. ¿Okay? Cuando pedí este, este, este diagrama, eh, Carlos Herrera, nuestro Head of eh, ¿cómo se llama? Data Science, me dijo, Sam, estaba muy emocionado. Me dijo, Sam, Sam nunca he visto un gráfico así. O sea, muchas startups dicen que tienen crecimiento exponencial, pero realmente no lo tienen. Y esta es la primera vez que lo he visto. Es más o menos una línea recta. Estaba muy emocionado, demasiado emocionado, en mi opinión. Pero bueno. Ahí, ahí estaba el resultado. ¿Qué es lo que significa crecimiento exponencial? Pues bueno, crecimiento exponencial significa que tú empiezas con un número muy pequeño, tienes bastante poco crecimiento, y luego tienes un crecimiento de golpe donde empiezas a pegar eh, bastantes hostias. ¿no? Entonces, esto fue un poco el crecimiento de, de Cabify. Un uh, tercer parte dentro de 2016 recibimos una inversión muy grande de, de 120 millones de, de, de dólares, lo cual fomentó el lanzamiento de cavifa en, en Brasil. Um, y ahí, pues, con un uh, con un lanzamiento bastante bastante activo, eh, empezó a crecer muchísimo en, en, en Brasil. Y, y por eso en gran parte el crecimiento siguió con, con ese mismo ritmo, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Pues antes de este punto, nosotros estuvimos creando un producto eh, con los features que decidimos que fueron necesarios. O sea, lo que no estuvimos haciendo fue, fue concentrándonos en escalar. No estuvimos pensando en, en cómo vamos a conseguir que este producto escala uh, con, con millones y millones de usuarios. ¿no? Es que como nuestra trayectoria trayectoria había sido bastante tranquilo. A pesar de que fuese exponencial, eh, nos enfocamos en dar fichas, o sea, nos enfocamos en hacer un sistema muy bueno de pagos, de facturación, de un sistema que se permite a las empresas solicitar y gestionar viajes y usuarios. Cosas así, de con un equipo bastante pequeño que ahora mostraré. Pues nos dedicamos tiempo a todo ese tipo de cosas. Eh, entonces, para explicar un poco este crecimiento de personas. Quiero dar un poco pequeña vuelta por la historia de crecimiento del equipo de producto de Cabify. Esto fue el 2011. Hay tres personas en esta foto que, que siguen en la empresa. Uno es el CEO, el Juan, y Adrián. El resto o él se quedó muy poco tiempo en la empresa o directamente vienen externos. Y esto fue todo Cabify en el 2011. Todo, incluyendo equipo de ventas, eh, soporte, atención al cliente, que fue Adrián ahí, el único, el resto es más o menos producto y Juan. Eh, pasamos al futuro ya tres años más adelante. Eh, aquí, este, este es un slide de una presentación que hice en, en ese momento. Eh, y seguimos siendo un, una empresa bastante pequeña. O sea, solo somos... Eh, creo que conté como 10 personas en este slide en 2014, o sea, tres años más tarde ¿no? era un poco el reflejo de, de lo difícil que fue crecer en, crecer en España en esos momentos y, 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 y la forma en que estuvimos hablando en demás países pues no teníamos tanta gente eh, un año más tarde esto es un offsite que ya empezamos a hacer con el equipo de producto eh, ya éramos 10 10 personas en total siguen siendo muy pequeños en 2016 ya éramos 22 personas. O sea, ya es un equipo grande. Pero ten en cuenta, este es el año que recibimos una inversión de 120 millones de dólares. Y eso fue todo el equipo del producto. Entonces, lo que logramos en ese tiempo fue, fue bastante alumbrante. Bastante en el 2017 ya había un, un equipo bastante más sólido, más, bastante más robusto. Ya éramos 60 personas. Um, y esto fue de nuevo un poquito antes de que, que yo cambié de rol entonces como ves o se fue un crecimiento bastante, bastante relajado comparado con nuestros competidores para dar un poco de comparación en este momento si me acuerdo bien en, en uno de nuestros competidores de San Francisco no voy a decir el nombre tenía en este momento si me acuerdo bien 3.000 ingenieros Um, al final estaban haciendo el mismo producto con un poco mejor calidad, hay que ser sinceros, ¿no? porque cuando tienes 3.000 ingenieros, no se ve no, si lo cagan, voy más para que ¿no? <risa> Estuvimos logrando lo que pudimos con esta este cantidad de personas. Um, nuestra distribución en ese momento fue más o menos así, tuvimos como squads y fire teams. Los squads atendieron más o menos a necesidades de negocio, los fight teams daban como servicios a, a los squads. Todo esto, estos son los slides que yo presenté en esta presentación en, en Mercado Libre. Um, este slide ya no, esto es una sobre simplificación de cómo estaba más o menos Carify en estos momentos. Y esto se llama un monolito. ¿okay? Tienes múltiples sistemas dependiendo de la misma base de um, todos buscando recursos con el mismo, mismo sistema. ¿vale? De nuevo, esto es... Muy simplificado. Fue, había más cosas por dentro, pero básicamente sí que dependemos demasiado de una sola base de datos. Um, y ya, para concretar, esto, entonces ya no es así. Que me, que me corrijan los que siguen, <ríe> sí que están en el proyecto, ¿no? Um, si ya está cambiando, si ya está modificando. Probablemente la situación en que nos encontramos en ese momento fue, fue así. Um, y esto fue uno de los factores limitantes que ahora voy a describir un poquito por qué. Este es el sitio de Mercado Libre. ¿okay? En este momento, Mercado Libre tiene una valoración en el mercado de unos 12 billones de dólares. O sea, no estamos hablando de una empresa pequeña. Uh, tenía unos 900 programadores. ¿okay? Este fue la cabeza de, de todos ellos. Él estaba en michala. Él estaba en mi charla de Mercado, de mercado Libre. Y después le preguntaba, oye, eh, Daniel, ¿podríamos hablar después? Me encantaría tener tu feedback sobre la charla, hablar de, de cosas de CTO. Y dijo, sí, sí, con mucho gusto. Quedamos después, hablamos. Y durante la conversación me preguntó, Sam, entonces, ¿cuáles son las razones por las que la gente trabajaría en Cabify? Y yo le dije, pues bueno, tenemos. Eh, un equipo buenísimo de muy alto nivel. Eh, trabajamos con tecnología punta, muy moderna y muy divertida. Eh, y tenemos un producto que mola mucho porque enlaza el mundo físico con el software. Que siempre, siempre es muy, bastante emotivo, al menos en mi opinión. Y dijo, sí, 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 estoy, estoy de acuerdo. Eh, y me preguntó, entonces... ¿Cuál es tu proceso de, de tomar decisiones? ¿Cómo se decide qué, qué hacer? Pensé, pues bueno, pues primero los negocios vienen con un problema, eh, se hablan con el product owner de, del grupo, él eh, lo empieza a mirar, lo analiza un poco, decide con qué área debería funcionar y se trabaja se trabaja en una solución. Y esto fue después de esto esto fue un momento de alumbramiento, de... me dijo, no lo tomas mal, no puedo hacer acento argentino lo siento, no lo tomas mal, a mí no me gustaría trabajar en tu empresa, yo, okay. habrá habrá más información aquí y básicamente me contó que el Mercado Libre se encontraba en una situación similar a la nuestra, o sea, estaba teniendo problemas con crecimiento con expandirse con conseguir más gente con organización con político interno creo que estaban bastante peor que nosotros eh, y él dijo mira tomamos una decisión muy radical cambiamos toda la empresa eh, hacia lo que llamamos sales y si, si quieren buscar esa presentación puedes ver un poco lo que, de lo que hablaba eh, básicamente decidieron eso o sea en lugar de tener una división de, de producto Decidieron romper todo ese esquema y asociar, o sea, hacer trabajar juntos gente de negocio con programadores de forma directa. Entonces, en lugar de tener una estructura hierárquica de múltiples niveles de especialización, decidieron, bueno, vamos a agrupar gente por áreas de negocio, van a tener sus mismos KPIs, van a trabajar juntos eh, en solucionar los problemas. Dijo, y de esa manera conseguimos que los programadores Estaban mucho más felices Ya que estaban trabajando directamente con gente de negocio Que no sentían que estaban muy limitados eh, Recibiendo eh, tomas de dirección de gente De su misma edad por, enci por encima ¿no? Y yo bueno, Salí de esa reunión pensando Pues cojones, igual Igual tiene razón el cabrón Igual 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 hay una forma de salir de esto para Cabify. Igual hay una forma de aplicar esto para Cabify. Too little, too late, ¿No? como dicen. O sea, ya la situación, mi situación en Cabify ya estaba, ya estaba hecho. O sea, ya no había logrado darme cuenta de esto a tiempo, lo que podría haber sido una solución. ¿Quién sabe? No? Estoy hablando con lo que creo que es mi opinión. De, de cómo podría haber sido. No sé, sea, ¿quién, ¿quién sabe si esto hubiera sido posible? O sea, la gente ya eh, llevamos un tiempo sufriendo mucho, con mucho crecimiento, que quién sabe. Probablemente decidieron que ya la situación no podía seguir donde estaba porque empecé a hablar de estas ideas y dijeron, no, cojones, vamos, sea, ya, ya, por favor, no, <ríe> tenemos que salir. ¿no? Y, y bueno, eso es un, un poco mi mi reflexión sobre esta situación. ¿no? Entonces, vamos a seguir al siguiente proyecto que es Lana. Okay. La anterior la dejamos ahí. Eh, fue un camino de aprendizaje, aprendí muchas cosas. Y, y ya quería pues, empezar a decidir cómo emplear estas cosas. Eh, Lana es un proyecto... Cuando me fui a México en noviembre del 2017 empecé a hablar con la, head, la cabeza de nuevos negocios O sea, no había salido totalmente de, de la organización seguía hablando para ver en qué camino podría salir y empezó a salir un tema recurrente de, de que podríamos hacer algo en FinTech empezamos a ver que muchas veces cuando un conductor, sobre todo en Latinoamérica un conductor venía a Cabify eh, le preguntamos ¿cuál es, vale, todo, todo bien con tus papeles cuál es tu cuenta bancaria para que te podamos pagar empezamos a darnos cuenta que muchos de los conductores no, no tenían cuenta bancaria eh, tienen, o sea, se ofrecieron las cuentas de su tía o, o su pareja o lo que sea ¿no? pero muchos simplemente no tenían eh, y esto fue pues, pensamos una oportunidad o sea, estas personas es, si no tienen una cuenta bancaria electrónica, ¿cómo acceden a préstamos? ¿Cómo ahorran? ¿Cómo pueden mostrar un pasado de ingresos para poder acceder y comprar cosas? Cosas que en Europa pues no ni lo pensamos, ¿no? Y pensamos pues mira, aquí tenemos un, una audiencia que podría beneficiarse eh, de una aplicación, un proyecto eh, que ya tiene un factor de que les tenemos que pagar pues igual podemos crearles un producto. Y así, durante el 2018, pues, creamos, creamos lana. Creo que es una de las primeras veces que mostramos pantallas en público, así que espero que les guste. Um, intentamos crear una aplicación increíblemente sencilla, dado el mercado, ¿no? Tenemos, pues obviamente, los balances, los movimientos, uh, chat de soporte. Una cosa que aprendimos es que... Um, Hacer soporte por llamadas o por correo es muy costoso. Además, los conductores no dominan 100%. En muchos casos, el correo electrónico es como una frustración para ellos. Y queremos intentar dar soporte por chat. También pensamos que podemos dar un poco de, de indicación de dónde podría ir el futuro con códigos QR. Entonces, hemos creado un sistema que permite pagos por código QR. En esta pantalla quiero mostrar un poquito en detalle las funcionalidades que estamos pensando. Algunos ya han mencionado. Eh, los favoritos es un ficha que nos permite pues eso. Pues, cuando realizas una transferencia, un pago a un tercero, que lo puedes guardar y volver a pulsarlo muy rápidamente y, y continuar con la operación. Eh, pero lo que quiero con, contar sobre todo, y esto es lo que me emociona mucho, ¿no? los, los micro-apps. Eh, decidimos que queremos crear un producto que funciona en todos los países donde operamos con... Con Cabify. Para hacer eso pues tienes que intentar diseñar algo que te permite eh, pues, adaptar el producto a cada, cada ubicación. Y aquí es donde empezamos con la idea de los, lo que llamamos los microapps. Esencialmente un microapp es, un, eh, es una aplicación web. Esto es un entorno de producción. Lo hice hace unos días para esta presentación. Eh, es una aplicación en React. Eh, embebido en un navegador, eh, y lo que te permite hacer es seguir unos pasos eh, dentro del WebView, eliges el monto que quieres pagar para recargar una serie en este caso, eh, y salta, utilizando una SDK, a la parte nativa donde gestionamos todas las firmas electrónicas, donde hacemos toda la complejidad, toda la parte segura que tiene que existir eh, para, un, para un sistema de pagos. ¿Ok? Y la idea un poco con esto es que tenemos un sistema que nos permite pues, mucha flexibilidad en lanzar y operar en nuevos, nuevos países. ¿De qué va todo esto relacionado con el resto? Pues a ver, voy a intentar explicar porque esto es muy relevante a todo lo que ha venido antes eh, de la charla. Eh, Dado la experiencia de que el monolito fue muy difícil de llevar, muy costoso, queremos empezar a crear lana ya con una arquitectura muchísimo más modular. Sabemos que intentar optimizar demasiado pronto es peligroso, eh, pero lo intentamos de todas maneras. No. Queremos, queremos pensar en el futuro, sabemos que vamos a tener usuarios a, a largo plazo, tenemos que crear algo que no nos cree fricciones internos, que nos permite expandir. Claro, aquí no hay ninguna base de datos mencionada, esto es casi similar al slide que hice anteriormente. ¿Okay? Porque aquí empezamos con que cada servicio, cada subsistema tiene su propio, su propio base de datos. Cada entidad es independiente del otro. Eh, no hay nada compartido entre servicios. Eh, o sea, esto viene a ser una arquitectura de microservicios en, en toda la regla. ¿no? Y aquí lo que quiero dar mucho énfasis también, no se nota también por los colores aquí. Eh, es este concepto de local, platform y local. Entonces, para intentar crear un producto que nos permite crecer en múltiples países, sabiendo las fricciones de que en Cabify no pudimos contestar a todos los países locales con sus necesidades, con la propiedad que quisiéramos, pues diseñamos esta arquitectura para que podamos tener equipos locales resolviendo los problemas locales. Entonces... Um, los equipos locales pues tienen sus clientes locales y para nosotros que estamos en el centro en el platform intentamos dar eh, pues servicio a ellos para que ellos puedan cumplir con, con sus objetivos um, para dar un ejemplo muy muy rápido ya este ya va a terminar que está muy orgulloso con este diagrama um, es un poco cómo fluir información. Aquí vemos pues, dónde están los bases de datos conectados con cada tipo de, de subservicio, cada conexión. Um, y, y pues, pues eso. O sea, quiero decir que a pesar de que parece un poquito complejo, la verdad es que nos ayuda mucho intentar salir y repensar de una situación muy difícil, repensar en la forma de, de seguir. Y los resultados de esto, lo que estamos viendo en los países locales, donde ya tenemos programadores, um, es que están trabajando codo a codo con los negocios están solucionando problemas y, y están viendo avanzan, avance en nivel local y esto es extremadamente gratificante comparado con la situación que tuvimos anteriormente, anteriormente en Cabify y bueno, con eso creo que hemos quedado sin tiempo así que, muchísimas gracias muchas gracias preguntas Oye, mientras tanto me cabe destacar que Caviify va bastante bien ahora. O sea, no... Comparte los ¿sí? ¿sí? Me pueden preguntar lo que lo que sea sobre este proyecto, sobre Caviify. En lana, en lana, tenéis. Vale. Eh, estáis eh, desarrollando una plataforma de pagos, ¿no? Sí. El, y la o sea, cuenta bancaria, o sea, el, el dinero, realmente va a una cuenta de un banco de un país o vosotros tenéis licencia en distintos países para sí. manejar. Esto es lo difícil de crear un, un tipo de plataforma así, ¿no? La cumplir con la regulación. Entonces ahora mismo estamos en modo pruebas estamos simplemente extendiendo como ya pagamos a los conductores pues estamos retrasando ese pago un poquito en torno de pruebas y eso más o menos está permitido por las leyes fintech que existen el futuro es pues, buscar ese proveedor que nos permite o hacer un piggyback o, o nosotros vamos a intentar cumplir con la regulación ¿No? esas son las formas de hacerlo ahora mismo vale, te iba a decir que yo trabajo en un banco que está desarrollando una API que os podría venir bien Ah, perfecto. <risa> Excelente. No, la verdad es que yo, yo hablo mucho de aquí de, de, de Latinoamérica, ¿no? Es, es donde vemos más oportunidad, donde vemos más problemas para el acceso. Pero ojalá pudiéramos lanzar algo aquí en Europa también, ¿no? Es teniendo cerca a casa, pues da, te da mucho mejor sensación del producto, así que. Hola, Sam. gracias por la charla. Yo te quería preguntar, has mencionado varias cosas, pero si hubiera una sola cosa, que pudieras tener una máquina del tiempo para ir al pasado y cambiar una cosa en Cabify, ¿cuál sería? Muchas gracias. Sí, buena pregunta. O sea, sabiendo ahora más modularización, eh, o sea, empezar este antes a dividir, a compartmentalizar conocimiento para reducir la cantidad de conocimiento que tienes que tener para, para, para incorporarse en el equipo y hacer cosas. ¿no? Eh, eso hubiera sido la principal recomendación. El otro hubiera sido ser menos necio. <risa> que es muy estresante estos periodos. ¿no? Y Yo cuando empecé con Cabify, pues estaba muchos años de freelance. Llegué a la conclusión de que quería... Quería unirme con un proyecto que, que iba a poder crecer por sí solo. Um, y, y, y pues no tenía mucha práctica trabajando en una empresa grande, la verdad. O sea, he ido aprendiendo mucho y gracias al, al CEO que tenemos, Juan, y todo el equipo por su paciencia de, de, de ir ayudándonos a que todos aprendamos cómo comunicar. O sea, no te crees que no encontré ese libro por, por casualidad ¿no? <risa> que, que había que esforzar nuestras formas de comunicar y estoy siendo muy sincero con esto ¿no? porque creo que es algo que, que afecta a todos especialmente programadores, gente técnica que se, que se centra mucho en la tecnología se centra mucho en, en los lenguajes y, y a veces la parte social cuesta un poco igual soy yo, que en Inglaterra somos mucho más aburridos y... En España no tenemos, bueno, en Inglaterra no tenemos fiestas fiestas locales ni nada de eso. El tiempo es una mierda, entonces nos quedamos en casa todo el día. Pero igual, igual eso influye también. Pero pero sí. Hola, yo tengo dos preguntas, una de mis compañeros que no se atreven y, y otra mía. Una es por qué se llama lana, Ajá. ¿vale? Y otra es, que a lo mejor no lo estoy entendiendo bien, ¿cuál es el modelo de negocio de, de lana? No, no termino sí. de entender bien. Es que no, cómo no, conté, funciona. no conté todos los detalles, ¿no? Falta, podría ser otra presentación completa. <risa> um, sí, lana viene, eh, básicamente estuvo buscando nombres al principio del 2018. Eh, lana en México se usa eh, en lugar de enero. O sea, eh, no tengo lana, tío. No, no, eso no dicen. Eh, no tengo lana, güey. No, viene ese tipo de expresión. El lana es un material que da gusto. También el .com no estaba en uso. Eh, o sea, alguien lo tiene, pero está blanco. Entonces, eso me dio eh, mucha emoción también. Eh, y y puedo. Y por eso pues, decidimos que eso sería un muy buen nombre. ¿Modelo de negocio? Eh, básicamente nosotros vemos un, una oportunidad en ofrecer crédito, seguros, acceso a distintos tipos de productos a través de la app como plataforma. Queremos con estos microapps que sea muy fácil que un tercero pueda ofrecer productos a través de nuestra plataforma. Y, y creemos que eso puede ser un modelo bastante bastante interesante yendo para adelante ahora mismo estamos en fase de crear Queremos, sabemos que, que esto puede tener futuro ¿no? sales a la calle y ves estos enormes edificios con nombres de bancos encima, o sea, algo tiene que estar haciendo bien entonces sabemos que es un sector muy interesante pero vamos, nosotros vemos que hay oportunidad yendo por, yendo por ese camino ¿Así tenemos más tiempo no? No funciona? Sí. Yo sé que tengo una última pregunta. Bah, me voy a colar. Eh, has hablado de, de juntar a la gente de negocio con el equipo y demás y relacionando un poco con la charla de JM, creo que era, eh, ¿también habéis construido un lenguaje común y trabajáis eh, el estilo un poco domain driven y todo eso? Eh, en estos momentos no tenemos suficientes números como para ir en esta dirección. Eso es el objetivo. O sea, mi objetivo es que tengamos gente de Data Science, Engineering en cada, cada localidad para que puedan trabajar con la gente de negocio local e eh, ir pues, haciendo un análisis local. Y lo, lo complicado de estas situaciones va a ser buscar las formas en que esa información se puede diluir con el resto de la organización, ¿no? cómo se comparte. Pero la idea es que sí. O sea, que cada, cada sitio, cada área tenga su gente eh, dedicada a esa área eh, ...que van investigando por sus líneas... ...que cada servicio va produciendo su propia información... Eh, ...y que luego se puede hacer ese, ese post-análisis... ...y compartir los datos... ...eso, es, eso va a ser el reto, con este, el reto con este modelo... ...que aún no sé si, cómo va a salir... ...porque no lo hemos probado. Muy bien, muchas gracias... ...y un aplauso para Sam... Gracias. Por toda su historia... Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iBox e y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.